0: Сьогодні ми говоримо з вами про ХХ століття, це, що буде наша остання зустріч, і це століття є таке досить загадкове, і найбільшим загадком є українська загадка, тому що дуже тяжко зрозуміти, відповісти, звідки взялися українці. І це те питання, яке буде мучити багатьох людей, зокрема, ворогів українства, які не можуть зрозуміти характер українського феномену. Зокрема, це, очевидно, не розумію першу чергу сам Путін. Знав би, напевно, почав би війни. Отже, е, я, може, почну з того, що скажу, що, пам'ятаєте, ми говорили про 19 століття Гдове століття. Почалося від Французької революції, кінчилося першою війною. І це століття тривало 125 років. Одною з гоноризм було те, що це століття було квантово стрибка, найбільших змін звільської історії. Перехід деграмного суспільства до суспільства. Індустріально, але також дуже важливо, що цей статок відбувався в дуже мирних умовах. Як говорив про те, що ХІХ століття – це, одна, напевно, з найбільш мирних століть в світлій історії. Від часів Наполеону до першої війни майже не було великих воєн. І це був час такої, знаєте, ідеї майже. Багато людей у ХХ столітті сумували за той стабільністю ХІХ століття. ХІХ століття – це комінак, що найкоротше. Найкоротше на 25 років, бо воно, вважається, почалося у 14-му році з початком війни і кінчилося з падінням комунізму. В 89-му році в Центральній Європі, в 91-му році в Радянському Союзі. Тому кажуть про це століття, як про коротке 20 століття. І якщо 19-те довге було мирне, то 20-те століття було винятково-винятково кровавим. І що називість століттям екстрем або екстремнаціоналізмом екстремного насильства, вибачте. Ну, і в тій пауерпоенті, яка перейшла після лекції, ви побачите е, демографічну історію українських земель 20-го століття. Е, це є тривалість життя, середня тривалість жінок-чоловіків в Україні протягом цього 20-го століття, з тривалістю життя в європейців. Європейці мають знову стара Європа та європейська унія, яка була до розширення в 2004 році. Що цікаво в цьому схемі є те, що, очевидно, українці протягом всього ХХ століття жили в середньому не 5-8 років коротше, європейці. Я нагадую вам, що тривалість життя це, напевно, найкращий показник економічного добробуту чи здоров'я добробуту будь-якого суспільства, і це не дивно, тому що життя українців в 25-му столітті не могло дорівнювати життів європейців. Жило назагал не коротше. Але що важливо, що коли ви дивитеся на ці порівняння, то що впадає око, що в два роки ця тривалість різниця між тривалістю українців і європейців досягає максимального рівня. І це є 42-й рік, коли тривалість життя в країні Європи сягає щонайменше 30 років. В, в користь європейців, звичайно. Українці живуть в 42-му році, в середньому. Тривалість життя в середньому на 30 років менша, ніж мешканців Західної Європи. Ну що зрозуміло, бо 42-й рік – це все-таки рік війни, фронт ще йде, міста голодують, Голокост – і такі інші речі, партизанська боротьба, я розуміло, що жертва, урожай жарт жертва дуже високий. Але, і хочу навертиться увагу: найбільша різниця між тривалююся життя українців, європейців, не є в часи 42-го року, в часи Вристової війни, а в 32-33 році, в часи голодомору. Різниця досягає 35-40 років. Це, знаєте, максимально, що мало вийти. Середня тривалість у собі життя українців. В цьому 32-33 році серед мужчин сягало 11 років, серед жінок – 15 років. Ми знаємо завше, що чомусь білою так розпорядилися, що жінки живуть довше, ніж чоловіки. Просто це не на масштаби трагедії, тому що, звіть увагу, в 32-33 Неблаженої війни це формально були мирні роки. І перші висновки напрошуються, що навіть у мирні роки порівням мирні роки, українці несли набагато більше жертви, ніж європейці під час першої-другі стволії війни. Це тяжко собі уявити Масштаб цих втрат. Європейці ці не зрозуміти, тому що ніколи подібних втрат не мають, як мали українці. А друге, що дуже важливо сказати, що якщо брати загальну статистику оцього 20 ХХ століття, починаючи від першої стволії війни, 14 років, закінчаючи 45-м роком, кінцем другої стволії війни, тобто, можу, каже, майже 30 років, то за цей час на українських землях загинув майже кожен другий чоловік і можна кожна четверта жінка. В загальної, в загальної сумі це кожна третій мешканець України загинув на своїй смерті між 13-45 роком. Це рівень втрат, який називають екстремальними втратами. Такі втрати дуже рідко встрічаємо в цій історії. Найближче, що до нас є, це є втрати німецьких земель, під час так званої 30 війни 17 століття, 1618 1648 рік, війни, які були між католиками-протестантами, з незвичайною жорстокістю і кровавістю. От, власне, Друга стова війна дуже часто приймають із тою війною 17 століття на немецьких територіях. Але в випадку України ця війна триває, ця жорстокість триває не тільки Другу війну, але починається з 16-го року. І це варто, варто про це забувати. І тому я не тільки я, але деякі історики вважають, що не можна говорити випадку українсь, українську історію окремо про першу війну, окремо про другу війну і окремо про міжвинний період, тому що не забуваємо найбільші втрати українців понесли в мирні роки під час голодомору. То, Та, якщо говорити з точки зору жертв, то є сенс говорити про 30 літню війну в українській історії, чисній період. Войні, революції, українські історики починають в 14-му в 45-му році. Зразу скажу, що напевно в майбутньому історики також будуть говорити про сучасну залежну Україну, також період 30 років війни війн і революції, тому що ми пережили три революції і дві війни. І це може подібно до цього буде, тільки, що видно, на щастя, ми не понесли таких великих втрат. Отже, це мій такий короткий вступ до головної тези. Головна теза полягає в тому що війна — це не тільки катастрофа, але війна — ще є певна творча сила. Це, знову, правдовий не правдовою війною, війна завжди гірші, що може статися з нами, але під час війни творяться дуже важливі речі. І одне з якихось найважливіших речей, які сталися під час війни — це поява української нації як твердої реальності. Не як якось ідеї, якогось проєкту, якихось мрій, текстів, чогось іншого, як якогосот тисяч, чи може навіть мільйонів українців, які мріяли про цю українську незалежність, а, власне, як реальність, яка має територію, кордони, столицю, навіть якийсь уряд, хоча й комуністичний, але все-таки українсько-комуністичний уряд. І це те, такі, знаєте, дивний-дивний дивний результат, що ці 30 років насильства утворили українську націю. Іншими словами, українська нація утвердилася, створилася у, вігні, у вогні революційного і воєнного насильства, і це неминуче поклало відбиток на її характер, тому що українська нація має травми свого народження. Але ще раз скажу: дозвольте, що на цьому скінчу, а перед тим перейду до дальшого викладу, те, що якщо б нації мали паспорти, то в українському випадку під датою народження української нації став би рік, рік революції, війни і революції. Отже, дивіться, говориться про те, що перед першою своєю війною в Києві було всього 10 родин, які розмовляли між собою українською мовою. Ніхто ніколи не ствердив, наскільки це точна е- цифра, але її дуже часто повторюють, Навіть, що це було 100, це все одно, знаєте, було дуже мало, якщо вживати, говорити про загальне населення, населення Києва. Це була крапля в морі. Тому в 2014 році говорити про існування якоїсь української держави з невеликої кількості, українців в Києві при відсутності будь-яких українських шкіл чи інституцій в території Росії за вінком України, за територією Наддніпрянської Галичини, і і Буковини, говорити про це було, знаєте, повну ілюзію. І в 17-му році, коли впав царизм, в Київ приїжджає заслання Михайло Грушевський. Це був початок березня Отже, Грушевський застріли на вокзалі, е, українська інтелігенція, і Грушевський при виїзді зі сказав дуже важливу річ. Пройшов час, коли маємо щось просити, прийшов час, коли маємо вимагати, бо це революція, а революція має свої вимоги, свої права. І отже, сказав Грушевський, ми повинні обов'язково скликати у Києві великий мітинг, щоб показати український характер Києва. Е, Мітех назначили на 17 березня 2017 року. Е, за іронію подій, це було старим стилем, а за новим стилем ця дата припадала на 1 квітня. Російські газети, київські, моментально піднімали, підняли Грушевського та його друзів на глузди. Який може бути маніфестація в Києві, українська, коли в Києві нема українських, може якісь пару десятків всього? Вони радили Грушевському і Венеченку пройтися по магазині з дитячими іграшками, закупити фігурки олов'яних солдатів. І з тих фігурок олов'яних солдатів скласти українську маніфестацію. Так були дуже страшні. Бо всі були переконані, що не всі, а звичайно російська інтелігенція, що Київ – це ісконно русський город, де більшість навіть росіяни, а українці не мають жодних шансів до цього міста. А в день, коли обназначена ця маніфестація, це пропадало на неділю, Пешевський це писав щоденнику, вони вийшли з будинку Центральні Ради, а це тепер будинок вчителя, знаєте, в Києві дуже добре, де стоїть пам'ятник Грушевському, Недавно була майже поціла російська ракета. Отже, вийшов Грушевській групі своїх делегацій, Центральні Ради, і вони йшли в напрямку до міста, де мало, місце, де мало бути демонстрація. А це демонстрація Софійська площа. І отже, Грушевський описує своєму що з яким страхом не йшли. Тому що вони, знаєте добре, як іти, із будинку ученого софійського Порло, що не зразу відкривається. Треба пройти певної війсно, щоб побачити її. Грушевський, власне, йшов із зі страхом думав арабцем, і дійсно на цю мініфестацію нікого не піде. І яке було таке здовування, приємне здивування Грушевського, що коли він прийшов на цю площу, то побачив, що вся площа заповнена за сотнями тисячами людей, причому багато з них стояли з українським синьо-жовтим прапором. І починається велике питання, звідки стільки українців взялося у Києві? Привні з 2014 роком. Там було пару десятків, в кращому випадку, а тут – пару десятків тисяч. Велика, величезна, величезна вся площа заповнена людьми. І це те саме питання, яке буде ставити Денікін, генерал Денікін. В серпні, в кінці серпня 2019 року він вступив у Київ. Нагадаю, що той самий час тільки з іншого справу Я берега в Дніпра в Київ вступила армія Петлюри. Дві армії зайшли одночасно в місто, яке покинули більшовики. І, очевидно, Денікін був свідком, як армія Петлюри зустрічали українські патріоти на вулицях Києва. І бачучи цього багато числому натовпу українців, які зустрічали армію Петлюри, Денікін ставив це питання. Звідки, скільки українців взялося в Київ? Це питання можна ширше заплутати: Звідки, скільки українців взялося в самій Україні? І це питання, на що ми, власне, пробуємо відповісти в сьогоднішній нашій дискусії. Моя відповідь дуже проста і вона очевидна. Тому що більшість тих українців, які були на Софіївській площі в 17-му році, березні, по старим стилам, першоконізовим стилам, це були колишні селяни. Це були селяни вдягнуті в воєнну форму, тобто солдати. Це війна перетворила українських селян, які стануть основну масу цього населення у національно свідомих українців. Це для нас, може, дивно звучить, тому що ми приймаємо, що всіх українська нація мала селянський характер, то селяни були основою української нації. Насправді не так. Я прекрасна дослідження Бориса Грінченка, мабуть, знаєте його, того кладача-словника української мови. Він сам був філологом і поетом. І на початку ХХ століття, ще перед війною, він попросив своїх знайомих вчителів, щоб вони зробили таке дослідження, що читають селяни в Шевченка і чи вони його розуміють. І виявилося, що селяни читають Шевченка і навіть перетворили певні певні його вірші у пісні. Але в більші випадків селяни не розуміють, про що Шевченко пише. Скажемо, Шевченко пише про якусь там галеру. Ніхто селян не може пояснити, що таке галера. Або, скажемо, що така старенька сестра Аполлона, і таке всі інші. Тобто цей дослідження показує, це висновк головний, як і вчителі, що селяни назагал люблять Шевченка і цінують Шевченка, але його не розуміють. І кажуть, що насправді Шевченко не є селянським поетом. Шевченко є поетом телегенції, тому що селяни не мають розуміння того, що Шевченко вкладає в свою поезію ідеї самої України і української нації. І це не є українське явище, це є загальне явище. Ми дуже часто вважаємо, що всі ті є селянські, то селяни становлять ядро цієї нації. Ні, насправді, селяни є тільки найпізніше приходять в цю націю. Вчатку це є інтелігенція, священники, адвокати, літератори, потім йде буржуазію мунака, чи це робітники, такі всі інші селяни, які тільки приходять в самому кінці цієї черги. Є спогади російських офіцерів. Спередник 2014 року, що коли вони набирали російських солдат з селян в армії, мовлізували, то вони мусили ці селяни проводити з ними якісь знаткі навчання ідеологічні. І вони мусили переконати тих селян, що ці селяни мають бути готові віддати свої життя за життя за, за царя за про за, за царя за православ'я, за царя за віру і за аттечество. На що селян повідали, що царя, звісно, ми будемо воювати, тому що він цар-батюшка, за віру, тому що не православний, а за отєдство ми воювати не будемо, тому що ми з Ковщини, а німець так далеко не зайде. Це добра ілюстрація, що більшості випадків ідентичність селяни є місцева, локальна. Селяни, якщо дикують себе, то вони місцеві, з певної місцевості не походять. Я дуже гарний такий французький термін про селянську ідентичність і ідентичність церковної дзві як далеко чують селяни дзвін зі своєї церкви сільської, так з цього складається територія, з якої собі ідентифікують, тому що більшість випадків не з цієї території як народилися, так, так і помирають. Це їхня мала локальна батьківщина, батьківщина з малої букви Б. Я знову ж таки цитую це в своїй книзі, побачити цей PowerPoint, донесення англійського агента 18 років, який каже, що нема сенсу питати українських селян якась національність, бо вони ніколи це не відповідають. Це питання скажу, що не православні. От або просто розумієте те, що й мови, або що не є але це жоден вичина не, не, не пояснює їх національність, тому що це, вони не розуміють звідси, що це таке. Це не входить їхній словник. Тому що головним питанням для селян не є питання нації, а є питання землі. Ідеалом селян є жити на своїй землі з праці рук. І, власне, від землі залежить добробут селяна і майбутньо його сім'ї. І це і головне, саме в тих котерах мистить селянський світ. Моя розповідь далі буде показати, як війна і революція змінила це, як цей лозунг земельний перевіз у великій національній розмові привів до появи української нації, української держави. Ну, перш за все, ми говоримо, що нація є модерний продукт, що не всі більш-менш робиться в 19-20 столітті. І ми говоримо також з вами про те, що. Минули лекції, що якщо ти про соціальний вибір, економічний вибір, то склалася дуже така, при кітцет дуже така тривожна дихотомія, що все, що було українське, було немодерне, а все, що було немодерне, було українське. Тому що переважно українське етнічне населення жило де у селах. Міста були російські. І так само фабрики, заводи, підприємства розмовляли російською, російською, російською мовою. Українці, якщо мали шанс, якщо українські ісляники мали вибір на сусідню шахту чи фабрику працювати, чи мандрувати тих земель у пошуках нових земель, то вони вибирали другу опцію. Вони просто виїжджали на простори, там, де була вільна земля. Але вперто не хотіли йти працювати на промисловість. Що змінила війна? Це була перша війна, яка мала тотальний характер. І ця війна тотально означала в тому, що вона означала мобілізацію всього дорослого населення. Війна не залишила селяна вибора йти чи не йти. Війна сказала, що війна зробила цей просто вибір без альтернатив. Селяни відповідного віку, а це майже половина всього населення, були змобілізовані армією. А що і армія? Армія – це завжди ця галузь свяття суспільства, яка озброєння найновішими технологіями. Ми знаємо, що воєнна технології завжди найпродовіша в будь-якому суспільстві. Тобто, можна казати, що армія якимось способом є така велика фабрика чи завод. Тому що, прийшовши в армію, селян мусить вчитися стріляти з рушниці, або навіть з кулемету чи з генерійських спосіб. Мусить вчитися дисципліни і організації, головних принципів. Тобто, можна казати, селян мусить меняти свій спосіб поведінки, добувати своїх звичок, які раніше не мав, живучи в селі, схожі на жителя міста. Але найбільше, що міняло селянське життя, це те, що в армії селяни, рухаючись з великими фронтами, вони відкривали перед собою новий світ, не входили за межі того знаєте, церковного дзвону. Вони були як колумби, які відкривали нову Америку. Ну, те, що пише Михайло Рудницький у своїх спогадах: що коли російська армія прийшла в чотирнадцятому році в Галичину, а от зразу нагадаю вас, що російська армія перші удар на слав на Галичину і зразу купувала її. У вересні 15-го року Торис, солдат російської армії двома найбільш пошукуваними товарами були перша горілка, а другий кобзар Шевченка. Чому кобзар Шевченка? Тому що більшість солдат цієї армії насправді це були українці, змобілізовані з українських губернів. Вони не могли повірити, що в Львові розмовляють українською мовою. Вони думали, що вівці якісь німецьке, німецьке чи польське чи польське місто, і сам факт того, що там місцеві мешканці розмовляють в тої саме умови, що них, для них було велике здивування. А ще більше здивування було те, що там були речі, які в російській мові заборонені. Меликола Куліш, який був, знаєте, відомим письменником в 20-х роках, з лідерів організації, розказував, як вхід до Львова зробив з нього, у, у, зробив з нього українця. Е, є різні розповіді, розповіді які дуже люблю. Я їх люблю приводити, як, як ілюстрацію, що війна, перша війна мала бути Бліцкріг, кинеться дуже швидко, до Різдва. І до Різдва мали всі порнутися з перемогою. Насправді так сталося, порнувся до Різдва 4 роки пізніше, і на 10, на 10 мільйонів менше людей, які загинули на фронті. Війна, яка мала бути Бліцкріг, швидко перетворилася в окопну, затяжну війну. А окопна війна, затяжна війна, є те, що є короткий час великих воєнних дій, а переважно це сидіння в окопах. Сидіння в окопах дуже тяжке, особливо в негоду. І солдат шукає кожного в способу, способів, як покращити свій побут, як винести цей тягар війни. В часи е- першої війни, очевидно, самого горілку не давали, бо це було небезпечно, це порушувало, мало порушувати дисципліну війську, давали тільки перед атакою. Але те, що покращували селянський побут, звичайно, це був тютюн коріння. Це був найбільш запротебований товар. І, Отже, спогади є такі, що в битвах на Маківці, те, як я називаю як першу перемогу українських святових дві армії – австрійська і російська – стояли на близькій відносно вістині. Це близько пару сот кілометрів фронт проходив, лінію копи. Треба також зрозуміти, що це зима, це коли, знаєте, повітря ясне. Звук долучається дуже швидко, і от же солдати, які були на українській стороні сечвісту ці, е, почули знайому мову з іншого боку, бо там стояли такі знаєте селяни з Полтавщини, мовно кажуть. Ті чули так само. І перші розмови, які почалися серед ними, коли вони почули їм рідну мову, почали перекрикувати, чи не в них річину, і вони закінчився. Ця розмова почалася до того, що за якийсь час солдати почали перекидувати пачки сетюну, як гранати, на іншу сторону, взамін, за якісь речі. Почавця, воно вийде стихійний товарообмін при відсутності нагляду офіцерів. А за який час почалися розмови, що завтра ми будемо на вас наступати і давайте зробимо так, щоб і ми, і ви були живі. А це означає, що ви, ми підемо на вас наступати, а ви страєте повітря. Ми вас заберемо в полон і тоді всі лишаться живі й здорові. Що це я приклади такі говорять? Це приклад говорить те, що війна міняє селянський світ. Тому що ми говорили про це, що нація – це комунікація. А очевидно, селян – це світ перерваний, тому що комунікація обмежиться до невеличкої літератури. Тут же щось ці комунікації прийшли дуже ширшими, а по-друге, вони дуже сильно інтенсифікуються дуже інтенсивно. І це змушує селян починати думати по поінакшу. Це, навіть, проводить, можна кажу, до ціну Копернівського правороду. Соляна починають розуміти, що їх батьківщина не та мала батьківщина, звідки вони прийшли, а є якась інша батьківщина, батьківщина з великої букви. І ця батьківщина з великої букви називається їхньою нацією. Є ще один елемент, який дуже важливий для цього всього розуміння. Він полягає в тому, що, як ми знаємо, на жаль, найбільші жертви у першій місяці роки війни Вийди зазнають найбільш активні частини армії, зокрема офіцери, які дуже часто є першими жертвами, пропорційно найбільше жертвами. А це означає, що з існуванням знищенням чи зникненням офіцерського складу значної частини появляється можливість соціальних ліфтів, тому що найбільш кмітливі, найбільш, найбільш догідливі солдати їх промотують, піднімають до рангу молодших офіцерів а часом і до інших офіцерів. Є деякі винкомандуючі, які почали свою карьеру севійну свою на фронті, як колишні селяні, селянські, селянські, селянські діти. О, вони пішли, е, коли вони повнилися на село, вони, по суті, були готовими лідерами для селянських рук селянських повстань. Зокрема, це приклад моєї історії. На слайді ви побачите мого прадіда, який був молодшим офіцером у австрійському війську. Але він був простий селян, просто він був митлевий і міг читати. А це означає, що відкрилися ті ліфти, які раніше були закриті. Бо раніше тільки в народних казках можна було прочитати, що селянський син міг, знаєте, стати там чоловіком царівни. А зараз, тому що ліфти були закриті, зараз вже сталася цілком нова ситуація, ліфти повідкривалися. Я знову ж таки кажу, це не є щось виняткове явище. Це явище, яке загальноєвропейське, тому що з кінця XIX століття селяни з різних причин, які не будуть зараз розповідати, раптом націоналізуються. Про це є прекрасна праціва одного американського дослідника Євджіна Вебера, про французьких селян. Він показує, що ще при кінці XIX століття більшість французьких селян не знали, що не французи. Не могли питати, звідки вони є, за Гасконі чи з якоїсь іншої провінції, в кращому випадку. А вони собі не могли сказати, де їхня батьківщина. Отже, що каже Вебер? Що селяни стали французами близько за 20 років Франції настільки двох речей. Перш за все, тому що була запроваджена загальна освіта, і сільські діти пішли до школи, і мусили вчитися читати і писати. І, власне, в цих школах не дізналися, що не французи, через підручники з мови, літератури, особливо історії і географії. А другий важливий елемент це була армія. Тому що появилася масова мобілізація в армію, і це, власне, в армію їх вчили ставати французами. Одним словом, що він каже? Джон Вебер, що селяни стали французами протягом двох десятків років перед першою війною, завдяки двом інституціям – школи і армії. Це не було в українському випадку, бо не було ні українські школи, ні української армії. Але що дуже важливо, що те, що неможливо за 20 років, в часи війни, може статися декілька років. Ми знаємо, що війна – це швидкий прискорив час. За, під час війни неможливі речі стаються можливими. Ми всі пам'ятаємо, як Україна 20 років останні десятиліття стукалася у двері НАТО і Європейської унії і її не відкривали двері. Заробало тільки два місяці війни і перед Україною відкрили зелене до, до НАТО і до Європейської унії. Тобто ми бачимо, як те, що було неможливо, стало можливим і те, що, те, що забирало нормальних умовах мирних умов декілька десятків років, стало можливим за декілька місяців. Отже, він є величезним прискорювачем. Він і все збурюється, мішають. Власне, в випадку в цьому я хочу сказати, що головним результатом цих війн було до того, що селяни почали масово, селяни, які жили в Україні, почали стати дійсно українськими селянами і ставали кістяком цієї нації. Є один простий, простий приклад. І цей приклад називається Селянське чудо. Оце те, що звідки взялися українських 17-му році, дуже довго, майже до пізнього осінь. Венеченко потім писав про цей рік «Априко українського чуда», тому що всюди в сільниців було дуже багато, не тільки на маніфестаціях, але величезна українська армія, величезна українська піднесення. Досить сказати, що восени 17-го року армія Української Народної Республіки, татарівська, становила, не повірити, 637 тисяч. Це була величезна армія. От, е, коли були вибори встановочі збори, а це були вибори е, за майбутній уряд Російської імперії, і це були перші, єдині вільні вибори в Росії аж до падіння комунізму. Вони були восени 2017 року. Селяни українські масово голосували за партії Центральної Ради. Не за російських сад а за українських сад-демократів, чи Петур. Не за російських есерів, а за українських есерів Грушевського та інших. Тобто майже 60% всіх голосів, які, які, які віддали селяни, українське населення, було за Центральну Раду. Мену кажучи, вона легітимізувала центральну великласну владу, владу владу українську. Тобто це було то чудо, яке невідомо звідки взялося. Тому що українські селяни раптом стали себе чувати сильно українцями. Зокрема, в першу чергу українські військові, які були нічим іншим, як солдати, солдати в Вишинелю. Але тут починається велика, велика, велика парадокс. Знаєте, це українське чудо, це ви таке знаєте, як полум'я соломи яка швидко розгоряється і так само швидко гасне. Тому коли дійшло до критичного моменту, до зустрічі, до кровавої зустрічі, до протистояння, до битви з Червоною армією більшовиків, які стунули на Україну, починаючи із кінця листопада, грудня, з території, з півночі, з, з, з поблизу Харкова, коли дійшло цих вирішальних боїв. Ця армія розтанула, як сніг на сонці. І з 637 тисяч, про які говорилися восени 17-го року, на момент, на момент, на момент битви залишилося леду якісь пари десятки. Треба сказати, що більшовиків в той час, коли пішли на Україну, ставалося о 6 тисяч. З іншими даними, може трохи більше 30 тисяч. Але все одно це, знаєте, було крапля морів між 600 тисячами. Але коли дійшлося до, до комплектного дія, нікому не було захищати Київ, тому що вся армія майже зникла. Чому? Тому що не маю масово дезертували на свої рідні села і були готові захищати свою землю більше від, скажімо, всіх сусідів, аніж від армії більшовиків. Чому? І це треба пояснити, бо в цьому полягає, власне, цей великий парадокс. Але, може, зараз зупинюся і спитаюся, чи у вас є питання, чи коментарі. Я знаю, це трошки, знаєте, складна розмова, але дуже важливо, щоб ми дійшли до цього, розуміти що, про породу сучасних подій, що сталося в Україні протягом останніх тридців років, зокрема війни. Мені дуже важливо навести ці паралелі між теперішньою війною і тодішньою війною. Пам'ятаєте виступ Путіна перед війною? Путін говорив, що Українів стрив Ленін. Він не знає, для чого він, він створив. Насправді, Ленін знав, для чого він створив. Ленін не створив Україну. Ленін відповідав на масову хвилю українізації України. Такі самі аргументи, які проводив Ленін, ну Путін, перепрошую, проти Леніна. Так само Леніна критикувала Льороза Люксембург, німецька комуністка. Вона казала, що Леніне потрібно заграє з українським буржавним націоналізмом. Що тим націоналізмом нічого не криється, крім ідіотичних мрій пари десятків інтелігентів напівосвічених, і крім Кобзора Шевченка. Вона вважала, що це і зрада ідеалів. Комуністичної революції, оце загравання за українським націоналістом. А Ленін сказав дуже просто. А ти дивилися в результатах голосування в виборах, в виборах установчих зборів? Факт, що більшість українців віддали голоси за українські партії, це не випадково. Це означає те, що це є українська нація, з якою ми мусимо рахуватися. Умовно кажучи, Ленін не утворив Україну. Ленін пробував просто суватись до сили українського руху. Я вам Хочу нагадати, хоча не знаю, чи нагадати добре слово, тому що не знаю, чи ви це вчили в школі чи університетах, але до 114 року Олегін був категорично за, за збереження унітарного характеру Російської імперії. Він вважав, що це має бути унітарна держава без будь-яких поступок на федералізм, та всі інші. І тому він критикував всіх перш за чергу українських діячів, тому що українські діячі виступали за федералізацію. Українська держава. Пам'ятаєте, я казав, що з незалежності вступають галичани той час. Більшість українських ютів, з Грушевським, Ванеченком, Петрури, бачили майбутнє України в складі реформованої російської ліберальної дем... Дем... Демократ... демократії. Отже, що сталося? Протягом війни, протягом революції, Ленін переконався, що окраїни діють інакше, аніж центр, що на окраїнах є сильний національний рух. І серед тих рухів, Найбільш впливовим, найбільш сильним був український. Саме більшовики мали найбільші проблеми з, українським, у, у, з Україною. Більшовики тричі наступали в Україну і тричі вступали в Україну. Ступали. Кожен раз, коли вони вступали з України, в їхньому тилу горів вогонь українських постань, анти антибільшовицьких. Анти, анти Тому не було б українського НР, не було б тоді української радянської СТУ. Леоніст ще раз не творив Україну, Леоніст просто відповідав на силу українського руху вправи, щоб пристосуватись. Є такі праці, такі кох-історики, які пояснюють, чому більшовики перемогли, а чому всі інші уряди програли. Дивіться, якби в 19-20 році хтось робив ставки на хто може перемогти у цій війні, яка була після розпаду російської царизму і російської імперії, то навряд чи хтось би ставив на російських більшовиків бо це була маленька сила, маленька, хоча дуже змобілізована і дуже небезпечна сила, але все-таки це були непрофесіонали, які не мали постійної армії, які здавалися вантюристами. Якщо би хтось робив ставки, то всі би стали на білу армію, армію Денікіна. Це була величезна армія, вона була прекрасно озброєна антантою, і, що дуже важливо, це була армія, яка складалася майже наполовину з офіцерів, яка була дисциплінована армія, була дуже боєздатна. Але що сталося? За такий час програли всі армії, включно з армією Донікина, а виграли більшовики. Як це сталося? І тут одна з тих причин, яку пояснює, тому що більшовики розуміли роль національних рухів, на що білі категорично були сліпі. В 19-му році, коли була критична боротьба, коли армія Донікина наступала з півдня, з Криму, з Естонської республіки, з Дону, з Дону на більшовиків, на, 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 на Боскву, бо пам'ятаєте, уряд Москви мав тільки в ц... владу тільки в центрі, в Москві і околицях. Коли армії Денікін наступали власне, з периферії, з пограниччя, то Чельчик, тоді міністр військових справ, слав телеграму до Денікіна. І в цій була вимога негайно укласти свою спектурою. Тому що, уклавшися спектурою, Денікін буде мати всі підстави, всі гарантії, всі шанси перемогти Ленін. Тому що об'єднавши нашої великі армії вони змогли би тоді остаточно вибити Леніна і більшевків із Москви. На що Денікін повів, що він ніколи не піде на союз сепаратистом, тому що з точки Денікіна Петрура був сепаратистом. В кінці була розбита армія Денікіна, а потім армія Петрура, так і все решта інші армії. Отже, що кажуть дослідники, чому Ленін переміг, а всі армії зазнали поразки, зокрема білі. А тому що Ленін розмір національне питання. Не розуміться, скільки це питання важливе і вибухове. Дивіться, більшовики взяли владу тільки в центрі російської імперії. Мене кажучи, на невеличкому просторі між Петроградом і Москвою. Це було промислове ядро, де дійсно була велика промисловість, де був робітничий клас, де не могли розраховувати на підтримку. Але решта України, решта Росії, зокрема і периферії, були... По-перше, не промислово не були аграрними, а по-друге, не були заселені переважно не росіяни. Це були на території національних меншостей. Якутів, грузин, тутувинців, естонців, латвійців, українців, білорусів. Довгий дуже список. І що є дуже важливо, що Ленін не зміг перемогти завдяки тому, що він міг визнати сили цих рухів і укласти з ними певний компроміс, на що Денікін не був спроможник. Мнокаючи лайн не був ніколи генім теоретичної марксизму. Він був досить посередним мислителем, але він був генієм прагматизму. Він був готовий робити все для збереження своєї влади. І ціною цієї збранці влади було вкладання певного союзу чи компромісу між владою Бершкі в центрі і цими національними рухами на окраїнах заради збереження своєї влади в центрі. Це був, монокажуючи, компроміс їжа і, і гадюк. Тому що ніхто з них один одного не любили. Вони просто робили це до конечної, конечної потреби. Але результатом стало творення Союзу радянських містичних республік, який, знову ж таки, напевдав марсинській формулі, який дуже був надоволений розлюксембург. Люксембург. Зрештно, в неї надоволений був і Ленін при 16-м року. Та, зрештно, багато людей більшовиків після цього, вони вважали, що це зрада велика. Але це саме тому союз радянських соціальних республік, тому що це була та форма, знаєте, яка відповідала, більше потребам цих національних рук. і хотіли певне самоствердження порівня Росії у федеративну державу. Це не був міцний союз. Це, кажу знову-таки, це був союз ніжа з Гадюкою. Обидвоє сили розуміли, що, знаєте, рано чи пізно придеться свиститися в остаточній боротьбі. Але принаймні на той час, коли там загальне вимочено війною, знаєте, вона тривала майже вже 7-8 років без перестанку. От це поводом того, що вилась якась певна формула. Ця формула була. Радянського, Радянського Союзу. Яка роль селян в цьому всьому? Я би сказав рішаю. Тому що дивіться, Леніну вдалося перемогти всі е- армії, зокрема й армії української пікнулі, армії Скоропадського і Зуни програла у Галичині. От, і всі українські уряди опинилися міграції. Але з'явилася одна сила, яка не мала виїхати з України, бо їх було забагато. І ця сила були українські селяни. Що сталося з українськими селянами під час війни, під час революції? Ну, розповідаєте, що не вили себе так, знаєте, досить дивно, ну, скажімо, досить очікувано. Кожен раз, коли приходила влада, ці селяни вітали цю владу, часом з хлібом і сіллю, тому що вони вважали, що ця влада може, може розв'язати земельне питання. Потім швидко не розчаровувалися, за який час оберталися до цієї влади спиною, а в кінці повставали проти неї збройно, проганяли цю владу і тоді часом вітали в Женову. І проходить ніби такий цикл. Виявляється, ніби так, що навіть ніби повдінка селян не мала сенсу. Насправді, не мала сенсу хлюмити не з точки зору інтелігенції, а з точки зору селян. Тому що селяни хотіли законити їхню власність на землю. Що сталося в 1917 році? Це було ключове. Селяни не тільки голосували за українські партії. В 1917 році селяни масово пограбували, експлуатували, пограбували поміщиків, вигнали їх земель. Село Українське г- 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 терпіло від земельного голоду. Е, село розросталося, пам'ятаємо, що це був час демографічних змін, коли село краще жило, коли почалися зміни в Гієнь такі всі інші. Факт до того, це, це то, що смертність спадла, а народження залишалося високою, і кількість селян зростала дуже швидко. А це означало земельний голод. Село не могло себе продувати, а більшість земель, які були на Турклінській терзорі, були поміщицькі землі. Тому, коли в полупарну рульці 17-го року глибав царизм, селяни відчули, що їхній час, приходить час. За короткий час селяни роблять теж навечер чорний передній. З весни по осі 17-го року стане масово масово забирають поміщиків їхній землі, грабляють поміщиків, виганяють поміщиків, ще не вбивають, батьки будуть пізніше, той час стане ще добрий. Але руйнують це поміщиків, щоб поміщики більше не верталися. В результаті, за короткий час Загальна площа за збільшується в 66 відсотків. Це величезна зміна. Серени вперше живуть добре. Селени вперше мають достатньо землі. Про це всі говорять. Село стає дуже молоде, дуже інтенсивне. От повернулися хлопці з армії, знаєте, діти народжуються, такі всі інші відроджуються. Село вперше наїдається. Про це говорить. М'ясо появляється масою. Знаєте, протопивається дуже багато-багато-багато, багато зерна. Тому що чорноземи, і селянська, знаєте, працівитість, так і всі інші. Селян мають стільки зерна, що не знати, що з нею робити. Часно, то, це селяни з зерном, зерном годують не тільки йде на самогонку, вони годують свиней і хлібом. Тому що важливо, селяни мають землю і багато мають зерна, але вони не хочуть давати це зерно на, на, на міста, більшовицькі міста, тому що більшовики не мають чим заплатити це зерно. О, це я невигідно це зона продавати, не залишають для себе сулесної власної власно, торгівлі. Що робиться? Більшевики починають масово конфіскувати це, це, це зерно, тому що це єдиний спосіб отримати їхню владу в центрі, Закламав Росії, і це от, за завдання оцих продпротпро коли в загони більшевиків озброєних проходять села масово забирають зерно. Тих, хто справляється, карають, чи розстрілюють. А потім йдуть раз, подальше, йдуть з цими, з, цими, з цими загонами в інші села. Мон кажучи, як казали, вижимають усі соки з українських селян для того, щоб подувати більшовиків у центрі. Зрозуміло, що більшовики українським селянам це не подобається. Хто би терпів, щоб в них підбирали зерно, а часом і землю, тому що пам'ятаємо, також були спроби притворити селян колгосмі. Селяни бунтуються і дуже часто не бунтуються під національними лозунгами. Тому що більшість тих більшовиків приходять на українські та українські села не українці. Це є провадно росіяни, дуже часто євреї, часом матиші, а часом корейці, китайці чи казахі. Тому <клухи> селяни бунтуються, пам'ятаємо, селяни треті бунтуються проти більшовиків, але кожен раз не бунтуються з національними лозунгами. Хай живе незалежна Україна, ми не дамо хлібом Московію, без жодів москалів. Власне, те, що стається в той час, це така велика революція селянська 17-20 року, яка йде одночасно під національними і соціальними глознами, тому що вони збігаються між собою. раніше поміщики були не українцями, так зараз влада і не українська. І тому армія Махна може не кращим цього зв'язком. Армія Махна це найбільша армія селянська армія в світовій історії. А вона бореться під національними і соціальними лознами. Звичайно, не приймає уряд Виниченка чи Грушевського, тому що за що ти буржуазний рит, але вони також саме воюють і проти, проти більшовиків. Після того, як більшовики розправляються з армією Махна, Махно опиняється в Парижі. Він живе там надовго, він мирає потім і Сухот, але будьте що щоб, бувачив Парижі, поет Мазеп, кажу, Мазепа, е- Махно випускає збірку своїх поезій. Вгадаєте, на якій мови ці поезії? На, на українській. І по- Махно пише свої спогади про… Махновський рух і каже, що найбільшою його помилкою, поразкою, що він не зразу зрозумів, що український рух, селянський рух в Україні мав би бути українським селянським рухом. Тобто ця велика українська революційна, революційна сила. Більшовики виїжджають на Україну, але не мають влади на Україну, тому що більшовицька влада в Україні 17-х роках і застряється в великі міста. І вздовж залізниць та де про не Поза тим, є селянське море, яке повністю ніки не контролюється. Селяни взяли всі взяли в землю в свою в свої руки. Селяни вернулися з війни. Вони мають цих воєнних командирів, які готові знаєте, організовувати війну боротьбу. Також дуже важливо, що не мають зброю, тому що більшість воєнних операцій в той час відбувається на території України. Фронти проходять всю цю територію. Дуже багато зброї залишається після кожної битви. Селяни-господарники не можуть залишати, щоб щось пропадало. Вони цю землю, не цю зброю забирають до себе. Дуже часто вони вертаються з цією зброєю. Знаєте, кожна з нас, коли селяна воюється, не просто знаєте, колишність станет. Це селяни, які мають зброю, які мають війні заводи. Зрештою, ви знаєте історію історію і Чорнарської республіки. Большевики скаржаться, що вони проходять, і це є такі гарні спогади, Одного військового командира, проткулінське, скажемо слово, село на Київщині. Ти приходиш туди, нагадуєш, що ти мирний вишневий сад. Ніби, всі, ніби все спить. Така селянська благодать. Тише і сон біля хаток. Дівчата з оплетними тонами, воли біля сквіпучих журелів. Але не далі. Все це маскратне більше. Тому що з декораціями творилося щось таке, що слабо нагадувало селянську ідею. Я далі цитую. Слизьке тіло бандита, ось що звивалися за плюсом на російського опа. Далі прекрасне речення. Обрість, ручна бомба, ховалася під спідницею української крисуні. Селяни могли зустрічати більшевицьке військо під час згони, під час день да він чуш на невинні, а вночі вони протворилися в повстанські дзвони і вирізали ці згони до визвали ці більшовицькі до кінця. У двадцять році, після перемоги більшовицької революції, влада більшовицька в Харпі, нагадаю, влада була в Харпі, не могла зібрати дані про рожай в Україні. Тому що кожен, хто міг пропасти прийти на село, особливо, якщо це був агроном, а якщо не був єврей агроном або фуміст, він би не вернувся живим. Тому що селяни повністю володіли цією територією, і, знаєте, і влада з більшовиків не просягалася поза, поза, поза великі, великі міста. Тобто це, знаєте, якби так коротко сказати, 20-ті роки – це були найщасливішими роками історії українського селянства. Здійснилася їхня утопія. Вони працювали вільно на, на своїй землі, своїми руками, при мінімальному втручанні влади, бо влада була та слабка. От. От. Тобто, село свої жили сили життям, і, скажімо, біля не могли нічого це зробити. Що стається, коли ця ідея кінчається? Кінчається тим, що в кінці двадцятих років, після того, як після смерті Леніна. У Москві іде довга боротьба за владою, в кінці цій боротьбі приймає, спри, перемагає Сталін. У му році Сталін проголошує курс на соціалістичну революцію, нову. І ця революція складається з трьох пунктів. Індустріалізація, індустріалізація, перетворення СРСР у велику індустріальну державу, а перед тим вона була аграрна селянська. Друге – це колективізація, переведення селян у колгоспи. І третє – релігійна культурна революція. Перша війна проти релігій. Ці всі три нібито цілі присловлять ту саму цілі – підготувати Радянський Союз до війни, яка буде неминуча. Воювати Росія не могла і не вміла, бо вона була великою сиранською державою. От ідея Сталіна є – війна, яка модернаційна, ти можеш або модернизуватися, або помирати. Отже, ти має стати першу чергу модернизуватися велику промисловість. Більшовики не мають для цього засобів для, для створення промисловості, тому що це має великість інвестицій. Захід інвестицій видавати не буде, він ворожий. Про ситуацію, як теперішня, з санкцією проти Росії. Отже, стан вмішає, єдиний, хто може інвестувати в промисловість – це селяни. Недобровільно насильно. Селян треба вилучити все те, що можна продати. Продати на захід, взамін за гроші, за техніку, які б пішли на основу будування цих великих промислових підприємств, які стануть потім основою оборонної, оборонної промисловості. Яким чином це зробити найкраще? Загнати селянку в госпі. За нашим колгосплом можна вільно тоді використатися з їхньої землі з їхній праці, їхній продукці, їхній, їх, і з їхньої праці, їхніх продуктів, їхніх і це колективізація. Яким чином знамати їхній опер? Знамати їх на життя, зокрема їхню церкву, їхній спосіб життя, традиції, таких всі інше. За це мало ці три пункти були між собою все не Зрозуміло, що селяни ніколи свою власну землю не віддали, бо від землі залежить їхній добробут, добро їхньої їхній землі. Селяни всі повстають. І тому всюди, всюди вся територія Радянського Союзу покрита селянським повстанням. Протягом 30-31 року йде активна хвиля селянських повстань проти колективізації. Боротьба набирає часом дуже жорстких форм у окремих випадках. В Україні чи в Сибіру проти повсталих селян чи на Поволжі шлють цілі армії. Часом застроюють навіть артилерію та е, аероплан. Це справжня війна. Справжня війна уряду, який йде проти своласного селянства. Причому зважа на те, що в випадку України це ще окрема армія, тому що в Україні велися військові бої. Це західна територія, це не Сибір. Тут дуже багато зброї. Але що дуже важливо у цьому всьому і показується статистика, буде бачити на цих слайдах зі всіх територій, які протестують чи б'ються проти, проти колективізації, українські на першому місці. Кількість сленських повстань, кількість вбитих більшовиків в Україні декілька разів голови перевищує те, що робиться в інших територіях. Сталін це знає. Він розуміє, що, він розуміє, що робиться, чому Україна таке дуже активне. Але що більше, на відміну в інших територій Радянського Союзу, де є селянські повстання, в Україні ці селянські повстання набирають характера національного. Повсталі селяни співають пісню «Що не мала Україна». Повторить лозних, які я був раніше, «Бий жидів» і «Москалів», «Невідомо хліба і такі всі інші речі. Тобто Сталін приходить до висновку, що це щось не так, щось з тим не є, щось недобре є що Україна якось випинається. Крім того, пам'ятаємо про те, що дуже багато керівників української влади, районних, обласних, боячись відповідальності за те, що не могли зірвати зернові плани, просили Сталіна понизити ці плани, тому що не розуміли, до чого це веде: до хвилі голоду і до повстань. Сталін вважав, що сам факт, що оці комуністи на місцях наважується просити, про зменшення поставок означає те, що це насправді і ці органи навіть піддалися підлив буржуазії. Сталін пише, що вони всі підливають підливом агентів Петлюри і Пілсуцького. І значною мірою має певну рацію, тому що в з першому році, коли починається сільські повстання в Україні, Пілсуцький починає знаменувати план про повторення походу більшу польсько-українську на Київ, так це було 20-го року з Петлюри. Петюр на той час вже не живе, його вже вбили в Парижі. Але є петюрівські офіцери, петюрівські солдати, які емігрували і живуть в Польщі. І Пилсуцький про це думає. Він навіть надає наказ генеральному штабу своєї польської армії готувати план наступу на Київ. Він це не зробив, чому ми досі не знаємо, можливо, тому що застарим, на чому сидів в силі. Але Сталін про це знав, бо Сталін мав прекрасну агентуру НКВД. Багато. Польських, польських лідерів чи польських діячів офіцерів були перевербовані от, е, радянськими спецслужбами. І Сталін мав чітку картину, що робиться на столію Пілсуцького. Між Пилсуцьким міст Сталін стала собі така особиста боротьба за Україну. Усі розумілих з них двоє. Хто має Україну, то має кращі шанси на перемогу. Отже Сталін рішає, що прийшов вирішальний час. Або Україна залишиться в складі Радянського Союзу, або вона вийде, радянської існу буде існувати Пізніше в розмовах з Черчин, після війни Сталін сказав, що це був найтяжчий період його політичної кар'єри. Коли Україна могла лишитися територією. Що робить Сталін? Сталін вирішує, вирішує покарати Україну, про боротьку організувавши голод. Отже, підходу до голоду. І це і ключова проблема цього, що знаєте, нашої історії, цієї історії насильства. І екстрем про те, як подився українська, українська нація. Отже, ми говоримо про голодного року. І дуже часто виникає, виникає питання. Це питання зносить Путін і російські його пропагандисти, що це не був ніякий геноцид, тому що страждають голоду всі, не тільки українці, але й росіяни Сибіру. Пропорційно найбільшу голоду постраждали казахи, тому що казахів змусили перевестилого з кочового способу життя на силу, які не готові. На втрати втратив цього голоду на першій хвилі були, були казахи. І тому в час роман, що це говорити про український голод – це нонсенс, тому що голод був всесоюзний. І як на ці питання відповідати, на ці закиди? Насправді це є надмірне спрощення і навіть перені мій фальсифікації. Тому що коли ми говоримо про голод з 2005 року, це не один голод, це два голоди. Два голоди, які йшли паралельно один за одним. Перший цього 32 року, який дійсно був татом на колективізацію свяських повстань, який охопив всю територію радянського Союзу, там, де були оці повсталі повсталі повстання. І тут Україна не відрізнялася своїх територій, але різниця полягала в тому, що гол другого тридцять третього року, другий гол, хвиля, чи новий, новий голод був вимирений виключно проти України. Власне, Україна була вирвано головний мішень оцього голоду як засіб зброї щоб зламати хребет українського селянства, хребет української української нації. Уявіть собі, що якщо б не було цього другого голоду, то втрати українських українців встановили б всього 0,9 мільйонів, як говорить Морфе. З другим голодом ці витрати зросли в 4 і більше разів. Говорить по 4 мільйони. І це дає масштаби цієї катастрофи. Нагадаю, що під час Голокосту загинуло 6 мільйонів євреїв, а це оце про євреї всі Європи а й дивиться про те, що загинуло 4 мільйони українців у межах одної української території. Тобто те, що почалося у 2014 році, це повстання селам націй, утворення хребта, це повстання нового села, яке було вже і сити, і заможні, і націоналізоване би українське, весь цей процес, який вів до перетворення українців дійсно велику націю, який міг просто того, що українців не зжити власним життям і вділитися від Ріанського Союзу, Весь цей процес був зупинений Сталлію в штатку кронізацією репресіями, 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 репресіями Огнимчину рос Тому що це зупинило цей процес, тому що селян задів удару проти двох головних верств української нації. Е, проти самого е, інтелігенції еліти, сказати, але проти тих селян, які масово ставали е, національними внаслідок революції і і Отже, ми говоримо, що нормально всій Європі відбувався процес з селян у французі, селян у націю, і він так що українців до кінця 20-х років, а з 20-х років цей процес змінився із селян українців в процес селян неукологосників. Тому що кологосники ставали елементом нової нації, іншої нації, не української, а радянської нації, радянського народу, святського суспільства. Історію, де були робітники, селяни і службовці. Так як би закінчилася ця історія трагічна, тим що Сталію вдалося зупинити і повернути цей процес назад. Але в якій мірі це вдалося йому? Це був дуже сильний результат. Тому що Україна була і залишалася Троянською стороною, Троянським конем, Чехелесою плетою, плетою. П'ятою Радянського Союзу. Говориться про те, що однією з головних помилок Сталіна була приєднання Західного в 2009 році. Тому що про західні українці змінили конфігурацію, тому що ввели нові сили нові сили в цей український проєкт, тому що західні українці, вперше галичани, не знали репресії 30-х років, не знали голоду і не були радінізовані. Вони збрали в швидко довго протилися проти, проти цієї влади пам'ятаємо про діяльність Української повстанської армії, е, хоча Греко-Католицька була ліквідована, залишилася доводова, доводова пам'ять, пам'ять про неї. Одним словом, це включення цих земель разом з Батійськими територіями, разом з західною Україною, це дуже сильно змінило конфігурацію Українського союзу, зокрема, самої України. Нагадаю вам, що статистику 70-х років Абсолютно більшість дисидентів українських походили із Західною Україною. Тому що Західною Україною іншою чи краще, тому що вона не, не виходила з статур радянського Союзу в той час, коли українська нація знала більше, 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 більше репресій. І є ще інші, інші приклади, які зараз не можу вам говорити, але факт залишається фактом. І тут можу сказати вже останній фрагмент, чому українська територія залишалася Хілесовою П'ятою. Тому що тут ми маємо піднятися із рівня селянства і вийти на рівень геополітики. Геополітика дуже важлива. Знаєте, коли дискутується, чому зазнала поразка українського львови, говориться про слабкість української еліти, про їхні утипічні проекти, про те, що селяни не були достатньо свідомі, так і всі інші. Це все правда, але це не пояснює, чому українська поразка української революції, Тому що всі рухи за війнком фінського і польського були такими самими українськими. Більшовики були ще слабшими в тому видно виношення, але це не пояснює, чому, чому одні перемогли, інші, інші впали. Е, ключове пояснення полягає в тому, що тільки ті рухи могли себе зразувати, які мали згоду на їхнє постання з боку антанти перемогних сил. Уявіть собі, щоб німці вирали війну, першу війну в 18-му році, а це до цього йшло, німці, які той час вже контролювали і купували більшість української території, то майже певний, що українська держава би устоїлася 18-го року, і завтра ми високували не 30 років української державності, а 130 років української державності. Тому що все-таки про це говориться, у більшості випадків для постання націй національних держав роль ролі не так внутрішні спроби, внутрішні сили, а геополітична згода. Зроду великих держав на утворення цієї, цієї держави. І що тут викладає новий контент, новий, новий, що тут, в якому сенсі тут Україна, Україна виникає? Вона виникає дуже просто, тому що 16 рік також запускає інші процеси. А цей процес полягає в тому, що Перша війна вперше дає, зароджує е, появу українського повтання як питання великої політики. До цього часу українське питання була, питання булася імп... питання внутрішнім питанням Російської імперії. Не було багато держав, які були зацікавлені використанням українського питання як свого засобу впливу на вирішення великих завдань. Це була все-таки внутрішнє завдання, російсь... внутрішнє питання Російської імперії. Війна рішується, це міняє. І вперше, хто про це говорить, передбачає, це такий британський гореф Маккіндер, якого потім називають батьком геополітики. Маккіндер пише, що в четвертому році, десь років до війни, що він передбачав майбутню війну, і він вважав, що ця війна буде світова. Один з небагато передбачав. Чому він каже? Він його була така. Тому що починаючи від часів Колумба, Захід піднявся і сконтролював весь світ. Не залишилося жодної території за ті 450 років, які б не були під контролем Заходу. І власне ця територія Заходу, пройшно Європа плюс Азія, оця територія називався Великий Острів або світовий острів. Це територія, де переживало 75% населення і робило 60% світового вольового продукту. Отже, казав він, хто контролює цю територію, оцей Гартленд, оце, вибачте, цей Великий острів, цілий Великий острів, чи від Гібралтару до Володовостоку, від Камчатки до Індії. Хто контролює цей, цей Великий острів, контролює весь світ. В цьому острів, він вважав, ключовою територією є Території між Балтійським і Чорним морем. Бо саме там, саме там є залишається остання територія, яка ще не до кінця поділу. І це територія, де зійдуться в майбутньому дві сили: Нім... Німецька імперія і Російської імперії. І тому він вважав казав, що хто буде мати контроль, хто дістане контроль над цієї території між Балтійським і Чорним морем, той буде мати контроль над цією світим островом. А хто буде мати контроль святим островом, то буде панувати на весь світ. Познавати весь світ. Молодно кажучи, ця малова територія, ключова, ключова територія, маленька територія між Чорним, Чорним і е, Балтійським морем, була ключовою територією. Хто має контроль над нею, має шанси на світове панування. І це було передбачення е, Макіндера. І в них виявилися, виявилися е, реалії. Декілька років тому вийшла книжка британського дослідника Домініка Лівена про е, розпад Російської імперії Першу війни. І перша фраза, перше речення в цій книзі, є, я її цитую, більше, ані за щось інше, перша війна згадалася від того, що робилося Україна навколо України. Чому? Тому що Україна в цій полосі між Балтійським і Чорним морем відіргувала ключову роль. Чому? В першу чергу це з ресурсу? Е, перша війна, це була війна світова і тотальна. І в цій війні, яка була війна затяжною і війна ресурсною, перемагали не на полі Великої битви, тому що битви тривалися, але сили були рівні, фронт майже не рухався, війна була опозиційна або окопна війна. Як житували британські офіцери в 17-му році, що якщо фронт буде рухатися такими самими темпами, як зараз, то не дійдуть до Берліну за 170 років. Це не затяжна, окопна. А в такій війні перемагають не на полі битви, в великих битвах, а той, хто може довше висіти в траншеях, в окопах кої більше ресурсів, хто може довше витягнути тягар цієї війни. Причому не тільки на фронті, але головним чином в тилу ти також, треба будувати. Нагадаю, що Російська імперія впала саме тому, що в Петрограді були голодні бунти жінок, які не могли три дні на морозі стояли, чекаючи в чергах за хлібом, тому що територію вкрінула відрізна від Петрограду. І коли ці жінки вийшли на вулиці голодні, до них пристали, прийнялися, солдати Волинського поликують. Власне, це перехід солдат на сторону е- революційних, революційних протестантів, протестуючих жінок і привели до повалення е- царейського уряду. Це сталося потім в 18-му році, коли та голоді мути е- німецьких моряків, а також мешканців Берліну привели до повалення, повалення е- е- режиму імператора, тому що вони не мали доступу до, до негального госту до українського хліба. А й собі, що перед війною, Україна зібрала 1 мільярд подів зерна. Тобто 16 мільярдів подів, подів зерна. Це власне це цифра. Ця цифра, ви знаєте, на уяву всіх, усіх, які воювали в той, той час. Бо всі розуміли, що це, знаєте, чорнозем, це житниця. Хто може буде мати контроль на цій території житниці, може довше воювати, довше тримуватися. Крім того, треба розуміти, що це був час великих технологій, це був час появи зброї масового знищення високих індустрій, а тоді ключову роль відігравали такі ресурси, як сталь і вугілля. А 75% сталь і вугілля вироблялися на території України між Катерославом і Донбасом. Крім того, пам'ятаємо, що Борислав був третєю найбільшою, більшим родовищем нафти в світі. А це був час, коли починалося в на війні вживатися двигуни внутрішнього згоряння. Машини, кораблі, мало хто знає той факт, але німецький, фронт, фронт, німецький флот воював на Бориславській нац... нафті. Крім того, ми розуміємо, що це була перша війна, війна зброї, і масове знищення, це означає, що втрати на фронті були величезні, і тому ключове питання стало б гарматного м'яса, хто може більше постачати гарматне м'ясо на, на фронт. А українці були другий найбільш технічної групи Російської імперії і шостої освітської армії. Це означало що? Дуже простий розрахунок. Хто має контроль над Україною, над її багатими ресурсами, хто має контроль над Східною Європою, а хто має контроль над Східною Європою, має контроль над усією Європою. Ми якось не замислюємося, що і в Першій війні, і в Другій війні головні бути збувалися не в Західній, а в Східній Європі. І саме тут вирішувалася територія Богвої. І якщо це так, то ця територія залежить від того, війна, хто мав контроль над Україною. І саме це проводить до появи України як геополітичне питання. Питання, до речі, яке не зникає досі, тому що зараз бачимо знову те саме. Знову Україна в центрі геополітичних суперечок, політичних конфліктів, тому що війна між Україною і Росією це не є, війна між Україною і Росією тільки, це війна за, майбутні, за майбутнє всього світу, за політичні контури нового світу. Отже, вправо дуже просте. Хто має контроль над Україною, той має шанси контролювати весь цей територію між Балтійським і Чорним морем. А хто має плавнути Чебським Чорним морем? Той має шанси контролювати, бути панувати над цією єврозійським континентом після захоплення, після захоплення, після, після поразки Німеччини. Німеччина вступає в цій груни якийсь час, зникає на якийсь час на 20 років, майже до появи Гітлера, і в той час зунив конкурентом боротьби з Україною є Сталін-Писуць. Їхня особиста війна стала присутнім за контроль над україною, тому що для одного і другого це є важлива умова їхнього виживання. З приходом Гітлера до влади, е, Німеччина повертається на це велике змагання. Пам'ятаємо, що перед початком наступу німецьких військ на Радянський Союз Гітлер пише великого листа до мусульман. Де він пише чудово, що нас чекає велике майбутнє, тому що ми будемо мати контроль над Україною над її зерном, надає над великими, великими великими багатствами. Ми неминуче вергім, тому що Індія каже він: для нас буде те, що Індія Україна буде для нас і те, що Індія є для Британії. Але тут є одне, але щоби мати контроль над цією територією, треба робити щось з місцевим населенням. Його треба понищити. Але саме ми розуміємо, кнут ніколи не дає результату. То має бути ще якийсь пряник обов'язково. Треба чи ці жертви якось оправдовувати, чи планувати щось, щоб якісь мінімум чином е, полегшувати контроль над цими територіями. Мовно кажучи, ти можеш мати не тільки кнут, ти можеш мати обов'язково пряник. Більше руки мали пряник, тому що наступи Українську Радянську Сточну Республіку. Хоча не була вона українська, та якого не хотіли стала це близько українська назва. таки це була радянська 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 Україна. Говориться про те, що Гітлер би напевно виграв війну, якби він на, на золотих воротах в Києві вийшов не свастику, а український трезок. А тоді Гітлер не був би Гітлером. Тому що Гітлер мав дивні теорії, довіжні теорії про соціаліста, сталі, славянки і всі інші, він не довіряв українцям і не давав їм довгострої власної держави. І, зокрема, це має бути одною з причин, чому він програв. В цій війні, так само, як Денікін програв не з порад, Дені... порад Черчилля, коли не хотів вступати в Союз інспекторів. Томість Сталін переграв Гітлера українською картою декілька разів. Тобто він був більш вправнішим розділення української картою. Тому що Сталін не тільки нижче українців, а Сталін також робив, пані, поступки українському питанню. Ще далі, ніж, ніж, ніж Ленін. Ленін стролює тільки українську ресерплю, як разом і частину одна із частин Радянського Союзу. Натомість Сталін підвивши статус радянської України. Про це він об'єднав із західними територіями. і Тим самим зробив виконав віковічну мрію всіх українських лідерів, об'єднати всі етнічні землі в одну територію. Він отримав Київ столицю, і дуже важливо при кінці, при кінці свого панування, при кінці війни. Місце України навіть Міністерства, Міністерство Воєнне Міністерство України, Міністерство Законних Справ української Росії, ніби це Незалежна Республіка. Але що найбільше, Сталін підніс Україну до одного з членів засновників Організації Об'єднаних Націй. Тобто українці, звичайно, терпіли від Сталін дуже сильно, разом з тим вони відчували, що Сталін виконує певну місію, яка покладалася на українців. Українці покладали, ким бажали своєю мрією. І виникає така, знаєте, дуже-дуже-дуже... Гібридна ситуація, унікальна ситуація, тяжко пояснити, бо знову українці поноволили націю, але вона і націю державної, тому що немає всі ознаки державної нації, звичайно, крім того, що не прибувають під, під чужою владою. І це, власне, говорить про цей гібридний характер оцій України, радянської України. Я, можу скінчу тим, що розкажу про дискусії, які велися е, в діаспорі після війни, як повста незалежна Україна. Тому що всі е, діячі, які опинилися на... поза Україною, мріяли були певні, що рано чи пізно Україна проголосив власну незалежність. або були две різні теорії, дверезні підходи. Одна, одна група, і це, певно, була більшість, і найкраще демонстрували бандерівці, не вважали, що незалежна Україна повстане в результаті національної вв'язної революції. Причем такої, як в 18 20 му році. Знову слянство, чи хтось підніметься. Боротьбі свій власність за свою землю, за свої права, за свою мову, за релігію. Вони повстань, буде масове повстання, вони вижені чужинців, і вони проголосують незалежну Україну. Тобто їхня ідея була, що Україна виникне на в результаті національної визнаної революції. І якщо ви читаєте Бандеру після революції, після війни він про це пише: про зловнення української національної визної революції. Вона каже, що Україна має постати в результаті революції. Але була друга група в меншості, яка залишила, що цього не станеться. Тому що треба зважати те, що сталося з України під час радянської влади. Україна була обезголовлена значною мірою, нема кому буде повставати. Хоча є дуже важливо, є структури, які готові для ГОТОВІ, але є структури, які готові для Прошої Незалежності, бо є, є етнічні кордони об'єднані, Західній Українській складі Радянського Союзу, є місцева, місцева, хоча й комуністична, але номенклатура. От, є місцеві, місцева інтелігенція українська, є інженери, такі всім всього, що не було сто в тому. І тому вони кажуть таке, що повставати, напевно, не буде кому. прайм не буде визваної боротьби, але коли Союз розпадеться, а він стосується невинно, що не іншу, ніж життєздатні структури економічно політично тоді з розвалення, цього, з розвалення цього радянського Союзу і повстане незалежна Україна із, 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 із конструкції радянської України. Можна кажуть, що вони казали, що в Україна в Україні не з такими революціями, а з еволюції. Революція, яка приведе до смерті радянського режиму, і тоді форму радянського не зникне фу зникне перше слово листі України. І це, велика, знаєте, суперечка: революція чи еволюція? В кінці ми бачимо, що сталося в першому році виявилася такі права. Це друга група. Україна повстала в українські національні визнання боротьби, не постала на скоро розвілу радянського союзу, і на хвилі цього розводу національні комуністи, союз з національними демократами, а також руху робітничого. В Донбасі проголосили свою незалежність в тих контурах, в тих кордонах, які були радянська Україна. Це мало всі позитивні наслідки, але також навіть, такі, дуже негативні. Постійним наслідком було те, що вдалося утримати Україну в кордонах етнічних. В кордонах на етнічних кордонах 91-х об'єднали більшість етнічної території. Ну, завінком, скажімо, там територіанаціальні в Польщі чи Кубані у, у, у Росії. Але це було все-таки менше територія, чи в Білорусі, тому що більшість територій України опинилися в складі одної держави, яка називалася Україна. А друге, в штаті цього бувся плавний перехід, плавний перехід, який, скажімо, не, роз... не розірвав цю країну середини. Не було певно конфліктами з Західним і Сходом чи якогось іншого, знаєте, порушення нестабільності, яким не розірвати цю країну в середині. І це те, що позитивне. Перехід від радянської в незалежну Криму дозволяв прийти стаб... спокійно і досить стабільно і в тих кордонах, які були накреслені е, в Радянському Союзі. Але були, також, але були також і негативні наслідки. Питання, які найбільше це велике питання. Тому що негативно означає те, що залишила радянська спадщина. Ось як радянська була гібридною. То, звичайно, зникла назва «Радянська», але вона залишилася в дуже багатьох структурах, спосіб гадінського населення, ментальності, які залишилися радянськими людьми. І це означає, що Україна була приречена на, 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 на стагнацію, на невдачу реформ, на початковому, на початковому етапі. Тому Україна досі добре розвивалася без ключових радикальних реформ. І вона, знаєте, була формою такої повільності, повільної, але стабільності. Але повільна стабільність ми знаємо, що інше, як стагнація. Коли стався можливий рывок? Коли сталася зміна? Тільки зміни поколінь. Коли ще перше покоління, яке не пам'ятало, що таке Радянський Союз, коли почали ідмиратися, знаєте, коли не було це спадщина, почалося в тому зникати, коли це покоління, які з'явилися останні треті років, які, які природні ориентувалися на Європу, як спосіб поведінки, спосіб, спосіб, спосіб м- стандарту життя такі інші, це власне і те, що цю Україну що дозволить цій комуністичній спадщині швидко згоряти разом із спадщиною радянською і таке і всі інші. І це те, що боявся Путін. Ми зараз знаємо достовірно, що Путін свої воєнні плани щодо України, план агресії, затвердивши в восьмому році, зразу після війни із е, Грузією. І в основі цього міркувань було те, що він вважав, що якщо зараз, найкорочий час, найближчий час, можна кажучи, до 15 років, Росія не застосує силу до України, то Україна назавжди відірветься, від Росії ніколи більше не повернеться. Час тикав. Годинник, знаєте, йшов вже на роки. І побоєння Путіна були двоякі. Перший, він боявся те, що хто би не прийшов до влади в Україні, байдуже, чи зі Заходу, чи з Сходу України, цей президент буде неминуче рухати її від Росії в бік Європи. І цей приклад Кучми, який хоча був президентом з, з Дніпра і російськомовним, і біцяв дати права російській мові, все одно цього не робив, а більше Україну пробував відділити від Росії наближати надлежати до, до, до Заходу. Тобто став проукраїнський президент. Тобто, Дискусія довга, яка вчила, нескільки був про українську, нескільки ще роздруються з міркувань е- прагматичних, це довга і не буде це входити в дискусії, але Путін це розумів, що хто б не вшов до влади, кожна зміна влади буде змінити українську незалежність і відділяти від Росії. Але друге міркування Путіна було ще більш, скажімо таке, більше небезпека. Це поява нового покоління. Путін вважав, що, власне, появленого покоління, яке скоро вступить в вік 30-40 років, от, і, яке народилося або перед розпадом Союзу, або піччя чи після, яке вже майже цього Союзу не пам'ятає, має ці комішіні бір Коли це покоління почне приходити до влади, а це станеться виближчим часом, тоді Росія назавшу втратить Україну. І таким чином ми бачимо, як оце, знаєте, оцей оце, оце, оце дивний, скажімо, моментах трагічний і травматичний спосіб української історії задав таку, знаєте, дуже дивну територію, парадоксальну територію українського розвитку України, яку ніхто не може зрозуміти, в першу не може зрозуміти, зрозуміти Путін, тому що він здає увагу на ці процеси, не розуміє, що українська ідентичність, як вона, як вона розвивалася і як вона функціонувала у цьому столітті. Монакарча, знаєте, скільки іншого тим, що, як сказав британський посол на початку років, що Україна нагадує йому про правила, про парадокс Джміля. Мабуть знаєте, що за законом аердинаміки Джміль не мав би літати, однак він літає. Так само казав британський посол. За всіма очікуваннями Україна би не мала існувати як називається держава, вона існує, і навпаки не то, що існує в нашій Власне, ключом до розуміння, чому цей Джміль літає, чому Україна є зміцнення і та іншої власної історії. Але історія дуже складна, не те, яку нас ще в школі, або якому ми читаємо з газет, а то всі складності, які пропонують вам історія. На цьому я закінчу. Я мав сьогодні дуже довгу лекцію, але не треба покрити дуже ключові події 20-го століття. І я надіюся, що у нас буде ще час і вас буде охота на питання і на дискусію. Лазновський каже в кінці, я вважаю, що перетворення України є дві речі, які Путін не знає і не замітив. Перше, це протворні селянства з українців нації. Зрештою, напевно, кожен з вас не знає, чи кожен з вас, кожен з нас віддалені більшість з нас, віддалені селянської стріхи одним два поколіннями. Колись наші предки, правди, прадіди, прабабці, перебільші з нас були селянами, байдуже українськими чи білоруськими, чи російськими, але це були ці селяни, і це власне не прийшли в цей час. Становлені селян в когось, переважно українців. От. І це, 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 це дуже, дуже важливо. А друге, тому що ми забуваємо, і Путін це забуває, а може, забуває, може, знає, це геополітична роль українського питання. Тому що перше за останні сто років українське питання стало в центрі великої геополітики. Власне, подання цих двох процесів портворництво селян, нації, а з другого боку важливість українського питання, яке так і не зникає, а тільки загострюється, показуючи, чому як можлива була поява нової України, як ця Україна за цей рік портворилися цілком молодою і дуже боєздатну українською нацією.